0: Curtiu o castelo, Falkenstein? Gostou de jogar esse RPG diferente? A gente vai falar no programa de hoje sobre o suplemento que aborda as criaturas feéricas que é uma das coisas que Falkenstein tem de mais diferente Fica com a gente depois da vinheta Fala pessoal, seja bem vindo ao nosso canal, ao programa Dois Perdidos no Tempo mais uma vez aqui com meus amigos Fábio e André Loreto a gente vai falar sobre a e toda a magia da Disney. Não, não, nada disso. A gente vai falar sobre <risos> o suplemento que a, do Castelo Falkenstein que aborda as criaturas feéricas. Esse vídeo é mais uma parceria nossa com a Retropunk Publicações e a gente vai poder esmiuçar, conversar e falar sobre esse interessante suplemento. Antes disso, pessoal, se inscreva no nosso canal, dá sua curtida no vídeo, passa no nosso Instagram para conferir, que tem muito material interessante. Sem mais delongas, Fábio, qual é esse suplemento que traz um pouco mais do rico mundo Castelo Falkenstein? Olha, deixa eu tentar
1: mostrar aqui. É, o suplemento é esse, a Memórias de Alberon de Féria, Tá? É... Eu acho que é interessante, como a gente sempre gosta de, de, de começar dando um rápido histórico assim das coisas, né de onde surgiu o Memórias de Alberon de Féria. Bom, ele é um suplemento para o Castelo Falkenstein, que foi lançado lá fora originalmente em 97, tá? mas aqui no Brasil ele foi lançado pela Retropunk agora, em 2021, tá Ainda uh, são livros que fazem parte do financiamento bem-sucedido que a Retropunk fez de O Castelo Falkenstein. Né? Então, uh, vários materiais já chegaram e outros ainda estão por vir inéditos no, no, no Brasil, né? porque a gente teve O, o Castelo Falkenstein lançado aqui no, no Brasil antes, mas foi só o livro básico. Né? Então, todos esses suplementos que foram uh, destravados, vamos dizer assim, né? nas metas do financiamento, estão chegando agora e tem muito material bacana, inclusive o Memórias de Alberon, que como tu falaste, ele vai ter um suplemento dedicado uh, exclusivamente a contar uh, a história né, uh, das fadas, como as fadas chegaram em, em Castelo Falkenstein e um monte de coisa por trás, assim, que tem. e eu quero dizer assim, que na minha opinião foi até uma coisa bastante surpreendente, né? mas só para a gente começar o nosso bate-papo, é, no livro básico do Falkenstein, eles só dizem que as que os seres feéricos, né, vieram de uma outra dimensão e ponto. Aí vai falar, claro, né, vai dar alguns detalhes ali, se você quiser jogar com uma criatura dessa, como é que monta. Mas, mas o o, o que aconteceu antes, né, deles chegarem em Falkenstein, isso está tudo aqui no Memórias de Alberon. Então é uma história bem legal. É, quero dizer que eu até me surpreendi assim lendo. Então recomendo. Os livros de Falkenstein, de uma maneira geral, eles são uma leitura muito agradável. Assim, eles são bem escritos e, e, e são interessantes de ler. Né? Mas assim, só para a gente iniciar é porque, a nossa conversa. É porque os porque...
2: livros eles têm uma pegada diferente. né não, não, Ele não parece um manual de regras. Né? Ele, ele, ele lembra mais é um como se fosse a memória de alguém que passou por um lugar. E ele coloca no livro as impressões que ele tem e as descobertas que ele fez. Então, quando você está lendo, você meio que está descobrindo com o cara todo esse cenário novo, esse cenário diferente e tal. E isso é que é o bacana desse livro, né? É, acho que todos os livros né, da, do Falkenstein seguem muito essa linha, né, cara?
0: Inclusive, Loreto... É... Vai lá, vai lá. é muito acertada a forma da narrativa do Memórias de Alberon porque é ele contando para o filho dele. né? É, então, assim, é, é muito legal, cara. É muito interessante esse começo. Quando eu joguei Falkenstein, é, eu confesso que eu tive uma certa dificuldade em conseguir entender e imaginar é, essas criaturas féricas. Como é que seriam os elfos, os anões e todas as outras criaturas para fugir daquele clichê do que a gente está acostumado no D&D. Ah, aquela série da, da Netflix até me ajudou um pouco, da Netflix não, da Amazon Prime
2: eu ia até perguntar ah, sobre Carmel. isso
0: é. isso, o Carmen, ele até, ele até ajudou um pouco porque ele dá uma outra abordagem
2: <risos> é que eu não gostei da série, mas, tá galera
0: é. vocês perceberam, né pessoal mas enfim, voltando pro... o que acontece mas não é o suficiente, o livro básico ele não te dá descrições suficientes mas com memória de Abelão, você é Abre completamente o seu conceito. E como é interessante. Se já era bacana esse, esse modo do steampunk, né? esse universo steampunk que o Falkenstein trazia, misturado com essa era vitoriana, com o um sistema de cartas. Cara, a abordagem para criaturas feéricas é sensacional, cara. Vale muito a pena vocês conhecerem e lerem. É... Querem começar falando um pouquinho do como o que tem de principal diferença da, das fadas dos elfos, anões da fantasia medieval clássica eu, eu acho que podia começar
2: Stein. fazendo essa, essa diferença né, entre as criaturas tolkienianas <risos> para o Falkenstein né? porque a gente fala muito de D&D mas na realidade vem tudo do né, do nosso
0: é, mas assim é.
2: É,
1: eu, eu, acho, eu acho interessante antes da gente entrar no, no, no conteúdo mesmo assim do livro é, eu queria só citar algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui. Primeiro, isso que vocês falaram aí. Todos os livros de Falkenstein, eles têm essa pegada. É uma história dentro da história. Né? Tem alguma coisa acontecendo ali ao longo do livro, né? personagens ao longo do livro te contando a história ou registrando alguma coisa ali. E o que você está lendo, na verdade, é como se fosse parte desses registros e aí você vai descobrindo o que acontece... É, como funciona e os segredos do mundo de, de Falkenstein então essa maneira de, de, de contar a história, eu acho que é um diferencial bacana e torna a leitura mais prazerosa e mais agradável, né? porque você não está lendo só o manual você está lendo uma história também e tem personagens que estão te contando aquelas, aquelas regras que, né?
0: é, que em alguns suplementos de Storyteller já hum. tinha esse formato só que eu acho que no Falkenstein funciona melhor ainda
1: Sim, sim. Funciona muito bem. E, assim, é, no caso aqui, eu, como o Oswaldo falou, a, a, a pegada aqui do livro é justamente uma entrevista com o Lord Alberon, né? que é para servir de registro para o filho dele. Ele está conversando com uma outra pessoa lá que está registrando tudo, mas é para ser enviado para o filho, para o filho ficar sabendo de toda a história. Né? E o, uma coisa que eu acho legal de comentar também é antes da gente entrar mesmo na, nas minúcias do livro, são algumas diferenças que eu acho que vale a pena comentar. A capa, por exemplo, do, do suplemento, esta capa aqui é a brasileira, tá? A capa do suplemento americano, original, é diferente. E eu acho que esta aqui ficou muito melhor. Se vocês forem procurar depois na internet, procurem a capa original... Assim, eu acho que a Retropunk fez um trabalho bacana de escolher uma outra ilustração. Não sei se foi produzida aqui, isso eu não consegui verificar. Mas, enfim, é uma capa muito bonita, melhor do que a, a capa original, na minha humilde opinião. Né? é Não, sim, eu acho que vale a, é uma coisa que é, que é digna de nota. né E, assim, é... entrando, entrando mais na questão do livro em si, como o Oswaldo falou, a gente vai ter aqui tudo que a gente, de repente, ficou se perguntando lá no livro básico, mas como é que é isso? Eu quero mais detalhes disso, mais detalhes daquilo. Tem tudo aqui. A começar da origem das fadas, né? Porque, como eu falei, o livro básico só cita que elas vêm de outra dimensão. E aqui ele vai esmiuçar isso. Então, assim, sem dar muitos detalhes, sem dar muitos spoilers da história, mas assim... É, no, no universo de, de Falkenstein as fadas eram seres de energia né, que tinham consciência alguma coisa próxima de consciência mas não tinham uma forma física até que elas descobrem uma, uma brecha uma passagem para um outro mundo onde elas é, passam e adquirem forma né? só que esse mundo não é Falkenstein, aí é que está antes de chegar em Falkenstein elas passaram por outras quatro terras né? então Cada uma dessas passagens aí é, é, é narrada aqui no livro, né? O Alberon vai contando o que aconteceu lá. E elas não são... As fadas não são criaturas assim tão bonzinhas, não. Tão boazinhas, né? na, na primeira terra que elas chegaram, elas varreram tudo. Fábio... Então isso é muito diferente, né? sendo assim que a gente tá
0: acostumado. Isso, cara, isso já me ganhou ali, cara. Essa, essa primeira diferença da das fadas não terem, dessas criaturas esféricas, na verdade, elas não terem nenhuma questão de bondade, de algo romântico, de serem uma criaturas evoluídas, aquelas que, poxa, os elfos são o que tem de melhor, da... não tem nada disso, cara, na verdade, eles eram escrotos pra caramba, e eles <risos> cara, eles fizeram, estupraram, mataram, fizeram várias coisas nas eras, e não é que eles pararam, porque eles se tornaram bons, Cara, porque eles viam que não iam dando certo, e eles precisavam, e eles iam consumindo esses mundos. Então no primeiro, cara, eles consumiram e tinham todas as sensações. Tipo assim, ah, não sei o que é matar. Cara, não sei o que é sexo. Então, eu vou transar com tudo que é possível até alcançar Dane-se os outros, a gente, não tem empatia nenhuma.
2: Ainda bem que e chegou aí, em é E já estava mais controlado o negócio, né? Porque senão É,
0: cara, isso é legal porque não ia você sobrar nada. A entender? todas essas criaturas em Falkenstein. Na verdade, assim elas já vêm moldadas ao longo das eras, e aí tem todas as regras, por que elas estão assim, assado, uhum. em Falkenstein. É, na
1: verdade, é todo um conjunto de experiências que elas passaram boas e ruins né, nas outras terras, que resultaram é, numa mudança até certo ponto né, de comportamento quando eles chegam em, em, em Falkenstein. Né? Mas, assim, é uma história interessante e é diferente do que a gente está acostumado a ver associado com elfos e criaturas feéricas e tal. Porque, assim, até, até no livro básico mesmo, você começa a ler, é, não tem essa dimensão dessas criaturas, né? Elas são criaturas fantásticas ali e tal, e até meio, é, como é que se diz... É, Simples no sentido de não ter esse nível de, de malícia ou violência, por exemplo, que a gente descobre aqui que já existiu. Então, é uma mudança interessante. Né? E talvez, talvez, isso é uma outra coisa que eu acho legal de comentar também, uh... claro, tem muito o dedo dele porque ele é o autor do livro, né? Jeff Grubb. Para quem não está ligando o nome à pessoa, Jeff Grubb, ele escreveu muita coisa de Forgotten Realms, de Dragonlance... Né, de Magic, Warcraft, então assim, é um cara que tem uma larga experiência aí com, com RPG, né, uhum. e trouxe tudo isso pra criar um suplemento que é, na minha opinião, fora de série, assim, um... os suplementos de Falkenstein são bacanas, mas esse pra mim é um ponto fora da curva, assim, porque ele tem uma pegada diferente, ele tem um, né, um, Mojojoa, vamos dizer assim,
0: <risos> Ele já define os seres quando o Oberon fala, olha, eu vou narrar aqui tudo que é, como foi que aconteceu, mas lembre-se, meu filho, aí falando pro filho dele, que esta é a minha versão. Sim. 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 Cara, então, assim, Sim. É, eles têm uma malandragem nata, né, cara, assim... É muito bacana isso, cara, como ela como está ela presente em todas as criaturas e como tem a questão, e como isso interfere na relação dos humanos, dos habitantes de Falkenstein com essas criaturas féricas por causa que tem a questão das crenças, tem a questão das promessas, tem a questão de você passar pernas nelas, elas passarem a perna em você. Tudo já vem daí. E eu acho que fica
1: tudo bem amarrado assim no livro. Né, a, a, ele te dá explicações. É, você pode até não gostar de uma ou outra explicação, mas a explicação está lá do porquê que as coisas são desse jeito. Como é que surge essa questão das promessas? Né, por que né, tem que ser é, bem especificado? Né, a, a questão, olha, por exemplo, uma, uma grande dúvida que eu tinha só com a leitura do livro básico: a questão das, das aversões. Tá, tem aversão a ferro frio, beleza, isso é explicado lá, mas e aquelas trocentas outras lá? Aversão a versão assino, símbolos religiosos, é, incapacidade de cruzar água corrente, uma porrada de coisas. De onde surgiu isso? Por que que tem isso? Como é que funciona? Tá, tá aqui no suplemento. Tá bem. explicado. Ele um, é, ele te dá um, um motivo, uma explicação de por que que essas coisas são desse jeito. Agora,
2: Fábio, na hora que você vai criar o personagem, tem nesse nesse suplemento tem regras adicionais? Tem alguma coisa diferente? Ou, ou fica mais mesmo no, no livro básico ali?
1: não, a questão do personagem é, porque assim claro, aí vai depender de cada de cada grupo, né se o anfitrião Sim. vai permitir ou não, mas em princípio uh, você joga com aqueles lordes feéricos né, o Union é... Seed, uma coisa assim não tô lembrado o nome agora ou você pode jogar com algumas outras criaturas, né? Sim. Não são todas. Sim. Então, o que ele vai te dar, a, a regra para criação do personagem continua sendo a que está adulta... lá no livro
2: básico. Ah, beleza.
1: Né? Mas aqui ele vai te dar é, informações a mais de como funcionam os poderes, explicações melhores ou, ou, ou mais complexas, né? de como funcionam os poderes raciais, por exemplo, a questão das aversões, é, a questão do, do, da morte férica, como é que funciona, o, o entorno né, da sociedade também, como é que funciona, distinção da questão das cortes sili e que, como ele diz aqui, não é que seja uma, uma estrutura hierárquica, não, isso é muito mais uma questão de filosofia, de uma ou de outra, enfim... Então, é,
2: é, na realidade da, o livro te dá é mais embasamento pra você conseguir criar é lore, lore, né? lore, lore, exatamente, você lore. poder criar toda uma personalidade é. que não seja um elfo, que não seja uma fada de D&D, de, pra ficar realmente um personagem diferenciado no universo deles Isso. Né? Isso. porque a, como, como vocês estavam falando né era uma criatura que era só energia, de repente consegue descobrir que pode ter um corpo, tá beleza, e agora o que eu faço com esse corpo? Então tem todo um processo de maturação né, do, dessa criatura que era só energia até virar corpo, até chegar no ponto da gente poder, por exemplo, jogar com ele nessa era em Falkenstein. Mas tudo isso tem que estar tá embutido na criação do personagem. O cara que vai jogar com, com um personagem desses não é só pegar e escrever ali no papel, não. O cara tem que ler. E, e de uma certa forma entender como é que é esse processo para poder ter a, as resoluções de jogo diferenciadas porque um cara que passa por tudo isso não pode ter uma mesma resolução ou ver ou ver o, o, o cenário do, do mundo da mesma forma que um cara que é de Falkenstein, então ele é, é não é muito fácil jogar não. É. né
1: mas eu acho que é, é, é isso acha é importante Loreto e assim é, é... É isso. O jogo, o livro, o suplemento, na verdade, ele vai te dar um embasamento para você entender como funciona a mente de Perfeito. uma criatura feérica é, Quer ver ó, uma, uma coisa simples que vai ter repercussão em termos de jogo, por exemplo, a questão dos, do, dos poderes lá, é, do, do, do glamour, né? De, de criar ilusão e tudo mais, da transformação que tem aqui e tal. Como é que funciona isso? As, as criaturas feéricas, elas não têm criatividade, como a gente entende. Então, é até um exemplo que ele dá aqui. Uma fada, ela não vai fazer uma ilusão de um cavalo genérico. Não. Ela tem que usar um, algum que ela já viu. Porque ela não é capaz de imaginar um cavalo. Aí eu vou me transformar em alguém. Tem que ser alguém que eu já vi. Pode ser alguém que eu cruzei na rua ali e tal, mas eu não consigo imaginar um ser humano do nada. Eu tenho que ter um modelo. Então, você que está jogando com criatura férica tem que trojetar isso na cabeça enquanto falasse. Não é fácil, né? mas o livro te dá todo um embasamento para isso, né? para ah, pensar nessa, como uma criatura férica.
0: E nessa mesma pegada do Loreto, o é, que é interessante no livro, que como são seres de energia que se desdobraram em vários tipos de criaturas, você vai ter o elfo, você vai ter o vampiros, lobisomens, você vai ter várias é, criaturas, o livro mostra por que que eles se desdobraram em várias criaturas, e como isso afeta a questão de interpretação, o mestre para construir a campanha. Não é simplesmente você juntar tudo e ser um amontoado de números e regras. Tem toda uma questão de interação com o cenário que o livro ajuda a elucidar. É. E, e no
1: final, assim, do meio para o fim do livro, sei lá, tem um, um, um extenso guia né, de fadas que ele vai justamente pegar por tópico cada uma delas ou vários tipos de, 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 de criaturas né? e vai dizer como é que como é, que é a, a sociedade delas ou como é que aquele tipo de, de criatura pensa, raciocina, né? interage com o mundo. E isso é interessante. Inclusive, só lembrando aqui, fazendo um alto jabá, nós estamos publicando também no Instagram <risos> alguns posts abordando algumas dessas criaturas que estão aqui no Memórias de Alberon, justamente para dar um, um gostinho assim do, do que, que tem de diferente e interessante em, em, no universo do Falkenstein. Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de um desses posts, mas confiram lá no Instagram, porque vão ter outros né, falando dessas criaturas e do, do universo do Falkenstein
0: em geral, que é muito interessante, muito interessante mesmo. Pessoal, ficou interessado o suplemento Loreto, Fábio, fala pro pessoal aí o que, que eles têm que colocar no site da Retropunk aí para comprar com desconto. <risos> ah, a gente, o nosso canal aqui né, é parceiro da
1: Retropunk e é, um resultado dessa parceria é um cupom de desconto 10% de desconto para quem quiser adquirir qualquer um dos produtos que estejam na loja virtual deles lá, seja de Falkenstein, seja de qualquer uma das outras linhas menos o que esteja em pré-venda, porque se tá em pré-venda já tá com desconto. Então, se você quiser ficar interessado nesse livro ou qualquer outro, é só ir lá e colocar o cupom PERDIDOS10 que vai gerar para você um desconto de 10% no, na loja da Retropunk.
0: Pessoal, a gente fica por aqui, a gente encerra e não teve sininho.
2: <risos> Falou, galera. Um abraço. Falou, pessoal.
1: É esse mesmo
0: final? <risos>